0: ஆண்டோராகி யேசு நாமத்தில் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் நாம் இதற்கு முந்தின நிகழ்ச்சிகளிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு எதிராக செயல்படும் இந்த கள்ள உபதேசங்கள் இந்த கள்ள உபதேசங்களுடைய நோக்கமே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கும் கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற சித்தங்களுக்கும் கர்த்தருடைய திட்டத்திற்கும் எல்லாவற்றுக்கும் எதிரடையாக மனிதர்களை கொண்டு திசை திருப்பது சில கள்ள உபதேசங்கள் பார்த்தோனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது கள்ள உபதேசம் என்று சில கள்ள உபதேசங்களை ரொம்ப நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால்தான் இது நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு அது எதிரானது அது புறம்பானது என்பதை நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் இதற்கு முந்தின நிகழ்ச்சியில நம்ம நிறைய காரியங்களை பற்றி இந்த முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவம் ஆரம்பித்த போது அவர்கள் எதிர்கொண்ட சவால்களான கள்ள ஊழியங்கள் அதுல குறிப்பாக நிறைய கள்ள உபதேசங்கள் அந்த உபதேசங்களை எடுத்துக்கொண்டு சபைகளுக்கு நடுவில் ஒரு கூட்டம் பேர் நுழைந்து சபை விசுவாசிகளுடைய மனங்களை அவங்க அப்படியே கர்த்தரை விட்டு வழிவிலக பண்ணினார்கள் இதை எதிர்கொண்டு அப்போஸலர்கள் தங்களுடைய நிருபங்களிலே எழுதும் போதும் சபைகளை சந்தித்து விசுவாசிகளுக்கு சொல்லும் இந்த வார்த்தைகளை அவங்க சுட்டி காண்பித்து எது நல்ல வார்த்தை எது கள்ள உபதேசம் எது விசுவாசத்துக்கு நேராக வழி என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு அங்கே கற்றுக் கொடுத்தார்கள் முதல் நூற்றாண்டுல எப்படி இப்படிப்பட்ட பல கள்ளோபதேசங்கள் பல குழப்பமான உபதேசங்கள் சபையை கெடுக்கும்படிக்கு அது புறப்பட்டு வந்ததோ அது காலங்கள் தோறும் தொடர்ந்து அதே மாதிரிதான் நடந்து கொண்டிருந்தது இந்த கடைசி காலத்துல இன்னும் அதிகமாக பல நூதன உபதேசங்கள் பல கள்ளோபதேசங்கள் கிறிஸ்துவை விட்டு நம்மை வியர் பிரிக்கும் தூரமாக்கும் உபதேசங்கள் திரளாக பெரிய கொண்டு வருகிறது நாலு ஒன்றுக்கு பத்து பதினைந்தாவது புதிய கள்ளோபதேசங்கள் ஆங்காங்கே கிளர்ந்து எழும்பி வருகிறதை கண்கூடாய் காண முடிகிறது இந்த சூழ்நிலையில ஒரு கள்ள உபதேசம் என்று சொல்லுகிற நம்முடைய அறிவு சார்ந்த ஞானம் சார்ந்த காரியங்களை கொண்டு வந்து தேவனுடைய சபையிலே சொல்லி போதித்து அவருடைய விசுவாசங்களை விட்டு வழிவிலக பண்ணினார்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெகு தீவிரமாக நம்ம நம்முடைய சமீப காலங்களில் வெகு தீவிரமாக தேசங்களுக்குள்ளும் சபைகளுக்குள்ளும் தீவிரமாய் உள்ளே நுழைந்தது இதற்கு இப்ப என்ன பேர் வச்சிருக்கிறாங்கன்னா இந்த நியூ ஏஜ் என்று நியூ ஏஜ் அமைப்புகள் இயக்கங்கள் இந்த நியூ ஏஜு காரியங்கள் கிரியைகள் சபைகளுக்குள்ளே தீவிரமாக நுழைய ஆரம்பிச்சு பல தேசங்கள்ல இதை பின்பற்றுவது நாகரிகம் என்பதை போல ஒரு எண்ணம் ஜனங்களுக்குள்ளே விதைக்கப்பட்டது இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல கிறிஸ்தவ சபைகளுக்குள்ளே இந்த நியூ ஏஜ் கருத்துக்களை கொள்கைகளை ஆதரிக்கிறவர்கள் பற்றி இருக்கிறாங்க வழக்கம் போல சபைக்கு போவாங்க சபை ஆராதனைகளிலே கலந்து கொள்வார்கள் சபையில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் கூட இந்த கொள்கைகளினால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொள்கைகளை உபதேசிப்பாங்க பேசுவாங்க இந்த கொள்கைகள் என்ன என்பதை நம்ம வெகு தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளணும் இது சாத்தானுடைய மிக நுணுக்கமான ஒரு தந்திரம் இத நீங்க நல்லா நுணுகி ஆராய்ந்து பார்த்தா தான் சொல்லுவது எத்தனை தப்பான காரியம் என்பதை நம்ம கொஞ்சமா ஒரு பாதி நம்ம இன்றைக்கு பார்த்து விடலாம் இவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு கொள்கை இந்த உபதேசக்காரர்கள் நியூ ஏஜ் அமைப்பு என்று சொல்லுகிற நாசிஸ்டிக் என்று சொல்லுகிற இந்த பிரிவினர் இந்த கொள்கையினுடைய மிக முக்கியமான சில கருத்துக்கள் கடவுள் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார் என்பது இதற்கு இந்த பேத்திசம் என்று சொல்லுவாங்க அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாவற்றிலும் கடவுள் இருக்கிறார் என்றால் சாத்தானில் கூட கடவுளுடைய தன்மைகள் இருக்கிறது கடவுளில கூட சாத்தானுடைய தன்மைகள் இருக்கிறது என்பது இவர்களுடைய பிரதானமான ஒரு உபதேசம் எல்லாமே ஒன்றில் தான் போய் அது முடிகிறது இதற்கு பேரு இந்த மோனிசம் என்பது மூணாவது காரியம் மனிதன் தான் இறைவன் கடவுள் மனிதன் முயன்றால் ஒரு கடவுளாகி விடலாம் அப்படி முயன்று உயர்நிலை அடைந்தவர்கள்தான் இன்றைக்கு மனிதர்களுக்கு நடுவிலே கடவுளர்கள் என்று சொல்லப்படுறாங்க அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவர் தான் என்பது இவர்களுடைய அபிப்பிராயம் எல்லா மனுஷனுக்குள்ள கடவுளுடைய தன்மை இருக்கு சிலரதை முயற்சி செய்து அந்த தன்மைய வளர்த்து கொண்டு வெளியே கொண்டு வந்து விடுகிறார்கள் அப்படி கொண்டு வந்தவங்க உயர்ந்த நிலை அடைந்து கடவுள் என்று ஆகிவிடுகிறார்கள் ஏசு அப்படித்தான் இந்த உலகத்துல மனிதன் போல பிறந்து மனிதர்களைப் போல வாழ்ந்து ஆனா தனக்குள் இருக்கிற கடவுள் தன்மையை வளர்த்து கொண்டதுனால அவர் இன்றைக்கு ஒரு கடவுள் என்ற ஸ்தானத்தில் வைத்து அவர் ஆராதிக்கப்படுகிறார் என்பது இவர்களுடைய ஒரு கொள்கை தத்துவம் இது யாரு நினைச்சாலும் முயன்றாலும் அந்த எல்லையை நாம் அடைந்து விடலாம் என்று அவர்கள் ரொம்ப தீர்மானமாக நம்புகிறார்கள் நாலாவது காரியம் ஒருவனுக்கு கிடைக்கும் அனுபவங்கள் தான் உண்மை அங்க படிச்சேன் இங்க படிச்சேன் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் என்பதெல்லாம் நம்ம வந்து அதை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடாது உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவம் தான் உண்மை எதை அனுபவிக்கிறீர்களோ எதை பார்க்கிறீர்களோ அதை நம்புங்கள் என்று அவங்க சொல்றாங்க ஆனால் கத்தோடைய வேதம் சொல்லுது நம்பிக்கை என்பதும் விசுவாசம் என்பதும் காணக்கூடாத காரியங்கள் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கைக்கு பேர் விசுவாசம் சொல்லுது அப்ப அடுத்த காரியம் ஐந்தாவது ஆக சொல்வது மனம்தான் நிதர்சனங்களை உருவாக்குகிறது நிதரிசனம் என்றால் இந்த உண்மையான காரியங்கள் மனசுல இருந்து தான் உண்மையான காரியங்கள் நிதரிசனங்கள் உருவாக்கப்படுவது என்பது அவருடைய தத்துவம் அடுத்த காரியம் ஆறாவதாக சொல்லப்படுவது பாவம் என்று எதுவும் இல்லை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தின்படி அவன் எப்படியும் ஜீவிக்கலாம் பாவம் என்று சொல்லி சில காரியங்களை வகையறை செய்வதும் வரையறை செய்வதும் வந்து அது இயற்கைக்கு புறம்பான ஒரு காரியம் திறனுக்கு தொல்லை தராம நாம் நம்மட்டில் அனுபவித்துக் கொள்கிற எந்த மாம்சக்கிரிகளும் இச்சைகளும் அது பாவம் என்ற கணக்குல வராது என்பது இவர்களுடைய தீர்மானமான உபதேசம் ஏழாவது காரியமாக நியூ ஏஜ் தத்துவம் சொல்லுகிறது அவர்கள் எந்த தீமைகளை நம்புவதில்லை எதையும் தீமை என்று சொல்லுவதில்லை அவர்கள் மனிதன் பாவத்தினால்தான் தேவனை விட்டு விலகியிருக்கிறான் பிரிந்திருக்கிறான் என்பதை நம்புவதும் இல்லை ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை மாறாக மனிதன் தனக்குள் இருக்கும் தெய்வீகத்தை மறந்திருக்கிறான் அதை மறுபடியும் நினைப்பு வைத்து அவர்களை அந்த உபயோகத்துக்குள்ளே அந்த தெய்வீகத்தன்மை கொண்டு வந்தா அவன் கடவுள் போல மாறிவிடுகிறான் இதற்கு யோகா போன்ற முறைகள் தியான வழிமுறைகள் இன்னும் அந்த மந்திரங்கள் அப்புறம் தன்னுடைய சாப்பாடு உணவு வகைகள் போன்ற பல காரியங்களை அவர்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலம் தனக்குள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் தெய்வீக தன்மையை உயிர் பெற வைத்து என்பது இவர்களுடைய கொள்கை உபதேசங்களில் ஒன்று எட்டாவதாக அவங்களுடைய காரியம் மாம்சத்தின் விருப்பம் எதுவும் பாவம் அல்ல மாம்சம் விரும்புகிற எதுவும் நீங்க வந்து குடிக்கணும் நினைச்சா பாவம் இல்ல விபச்சாரம் பண்ண நினைச்சா அது பாவம் இல்ல உங்கள் மாம்சத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் செய்து கொள்ளுகிற அனுபவிக்கிற எந்த இன்பங்களம் சிற்றின்பங்களும் அது பாவம் இல்லை பிறனை காயப்படுத்துகிற பிறனை அவமதிக்கிற அல்லது பிறனுக்கு துரோகம் செய்யற காரியம் தான் பாவம் மற்றபடி பாவம் மாம்சத்தின் விருப்பம் எதுவும் தப்பு அது பாவம் இல்ல மாம்சத்தின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றாமல் மறுப்பதுதான் பாவம் அது ஒரு பெரிய தவறு என்று போதிக்கிறாங்க மனுஷனுக்கு இயல்பாக தோன்றுகிற சில காரியங்கள் அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது பாவம் கிடையாது மாம்சம் எதை இச்சிக்கிறதோ அதை நீங்கள் அனுபவித்து விடுங்கள் அதுல எந்த தவறும் இல்லை அது வந்து இயற்கையானது ஒரு மனிதனுக்கு எப்படி அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சாப்பிடணும் சொல்லி பசி உணர்ச்சி தோன்றுகிறதோ நீர் அருந்த வேண்டும் என்கிற அந்த தாக உணர்ச்சி தோன்றுகிறதோ அதே மாதிரிதான் மற்ற இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வுகள் உண்டாகின்றன இது இயற்கைக்குட்பட்டது இதை கட்டுப்படுத்துறதுதான் தப்பு இதை அனுபவிப்பதிலே எந்த தவறும் இல்லை அப்ப பாவம் என்று சொல்லி தப்பான பல காரியங்களை ஜனங்களுக்குள்ளே இந்த கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது மற்ற மதத்தார்கள் கற்பிக்கிறாங்க அது தவறு என்று சொல்லுவதுதான் இவருடைய தத்துவத்தின் மிக முக்கியமானது இந்த கருத்தை வந்து பேசினா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மனிதர்களும் இந்த கருத்தினால ஈர்க்கப்பட்டு கூட்டம் பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்க சபைக்கு வந்தா போதும் ஆராதனையில கலந்து கொண்டா போதும் மற்றபடி உங்களுடைய இருதயம் எதை விரும்புகிறதோ அதை நீங்கள் தாராளமாக அனுபவிக்கலாம் இருதயம் விரும்புவதை அனுபவியாமல் நீங்கள் விட்டு விடுவதுதான் தப்பு சர்ச்சில் உட்கார்றதுக்கு இடம் இருக்காது அந்த செய்தியை கேட்பதற்கு கூட்டங்கள் திரளாய் கடந்து வரும் அப்படிப்பட்ட இயக்கங்கள் அப்படிப்பட்ட அமைப்புகளை தேடி லட்ச கணக்கிலே மக்கள் திரண்டு போவாங்க இந்த நியூ ஏஜ் கொள்கைகள் என்பது கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ள மாத்திரம் பல மதங்களுக்குள்ளும் ஊரு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் சமீப காலங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல இடங்களில் ஆசிரமங்கள் அமைத்து பல்வேறு விதமான மத பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஜனங்களுக்கு சிற்றின்பத்தின் வழியாக ஒரு பேரின்பத்தை அடைவது எப்படி என்பதை கற்றுக் கொடுக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட இடங்களில குடி வெறி மது பாவங்கள் விபச்சாரம் போன்றவெல்லாம் தண்ணிப்பட்ட பாடா இருக்கும் உன் மனம் விரும்புவதை நீ அப்படியே செய்து விடலாம் என்று சொல்லுவதுதான் நியூ ஏஜ் அந்த கொள்கை இது சபைகளுக்குள்ளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய இடங்கள்ல பல இடங்கள்ல தீவிரமாக அது வியாபித்து கொண்டிருக்கிறது அது அந்த காலத்திலே இருந்தது இந்த காலத்திலேயே அப்படி வருது அப்ப இதுல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல இந்த தீயத்திரா சபைன்னு ஒரு சபை அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது அதிகாரத்துல அந்த நாட்களில் இருந்த பிரபலமான ஏழு சபை பிரிவுகளுக்கு கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளை ஒரு லிகிதங்களாக ஒரு கடிதங்களாக அனுப்புகிறார் அதுல ஒரு சபைக்கு பேர் இந்த தியத்திரா என்பது தியத்திரா சபையில இப்படித்தான் ஒரு பெண் ஊழியக்காரி எழும்பி இந்த நூதன உபதேசத்தை ஜனங்களுக்கு கற்பித்து அதன் மூலம் விசுவாசிகளை பாவத்திலே விளை விபச்சார பாவம் பண்ணலாம் ஒரு மாம்சம் விரும்புகிற எதையும் நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்லுகிற இந்த கொள்கை உபதேசம் இத பற்றி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் சில வசனங்களை நீங்கள் வாசித்தால் இருந்து வாசித்தால் அந்த பெண்ணை பற்றியும் தேத்திரா சபையிலே நடைபெற்ற இந்த பாவ பற்றியும் ஆவியானவர் மிக தெளிவாக நமக்கு எழுதியிருக்கிறார் நான் உங்களுக்கு அந்த வசனத்தை வாசி காமிக்கிறேன் பாருங்க வெளிப்படுத்தின ரெண்டு பத்தொன்பதுல சொல்றாரு உன் கிரீகளையும் உன்னுடைய அன்பையும் உன் ஊழியத்தையும் உன் விசுவாசத்தையும் உன்னுடைய நீடிய நீ முன்பு செய்த கிரீகளிலும் பின்பு செய்த கிரியகள் அதிகமா இருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறேன் எல்லா ரைட்டு தான் மேல் அன்பு வச்சிருக்கிற நீ எனக்கென்று ஓடி உழைத்து ஊழியம் செய்யற விசுவாசத்துல நல்ல நீடிய பொறுமையில மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியா இருக்கிற நீ முன்னாலும் செஞ்சிருந்த ஊழியத்தை விட இப்ப நீ எனக்கென்று செய்கிற ஊழியங்கள் நீ முன்னால் செய்து கொண்டிருந்த ஊழியத்தை விட இப்ப நீ எனக்கென்று செய்கிற ஊழியங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது என் நாமத்திற்காக நீ அதிகமாய் பிரயாசப்படுகிறாய் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டு என்ன குறை என்னவெனில் தன்னைத்தானே தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லுகிற ஏசபேல் என்னும் ஸ்திரீயானவள் சில இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பேரை சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுடைய உண்மையான பேரை சொல்ல மாட்டாங்க அதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற வேதத்தில் காட்டப்பட்ட வேறு பேர்களை கொண்டு வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா எருசிலேமுக்கு கூட சில இடங்கள்ல பாபிலோன் என்று வேதத்திலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எழுத்தின்படி பாபிலோனை ஆவிக்குரிய ரீதியில பாபிலோன் எப்படி எல்லாம் இருந்ததோ அதே மாதிரி பாவத்தை கொண்டிருக்கிற பட்டணங்களுக்கு கூட பாபிலோன் என்ற அந்த பெயர் சொல்லப்படும் அது இந்த பொண்ணு பெயர் இந்த அம்மாவுடைய பேரு ஏசபேல் இல்ல ஆனால் ஏசபேல் என்பவள் கள்ள தீர்க்க ரொம்ப கனம் பண்ணி கள்ள தீர்க்கதரிசிகளைக் கொண்டு தேசத்து கிடுத்து அதை தீட்டுப்படுத்தி எப்படி அவள் இருந்தாள் வாழ்ந்தாள் ஆகாபின் காலத்துல அதே மாதிரி உள்ள பாவ காரியங்களை செய்வதனால ஏசபேல் என்று அவளை ஆவியானவர் அழைக்கிறார் அரு சொல்றாரு தன்னைத்தானே தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிற ஏசபேல் என்னும் ஸ்திரீ ஆனவள் என்னுடைய ஊழியக்காரர் வேசித்தனம் பண்ணவும் விக்கிரங்களுக்கு படைத்தவர்களை புசிக்கவும் அவர்களுக்கு போதித்து அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு இடம் கொடுக்கிறாய் இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல தப்பு அப்படித்தான் சிலர் வந்து அவர்கள் கள்ள உபதேசம் பண்ணுவதில்லை சபையில சில கள்ள ஆராதனைகளை அவர்கள் செய்வதில்லை ஆனா இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்கிறவர்களுக்கு சபையில இடம் கொடுப்பாங்க இவங்க செய்ய மாட்டாங்க ஆனா ஜனங்கள் அதை விரும்புகிறார்கள் ஜனங்கள் இதனால நிறைய கூட்டமா வர்றாங்க ஜனங்கள் இதை ஆர்வமாக எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதுனால இவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர்களை கொண்டு பயன்படுத்துவாங்க அதை நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கிறோம் அதே ஒரு நிலைமைதான் தேத்திரா சபையிலும் நடைபெற்றது தேத்திரா சபை கத்தருக்கென்று உழைத்தது அன்பு செலுத்தினது ஊழியக்காரர்களுக்கு பொல்லாத உபதேசங்களுக்கு இடம் கொடுத்தார்கள் அவள் மனம் திரும்பும்படியாய் நான் அவளுக்கு நிறைய தவணை கொடுத்தேன் தன் பேசி மார்க்கத்தை விட்டு மனம் திரும்ப அவளுக்கு விருப்பமில்லை இதோ நான் அவளை கட்டில் கடையாக்கி இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்கிறவங்க கடைசியில் என்ன நடக்குது பாருங்க அவளை கட்டில் கடையாக்கி அவளுடனே விபச்சாரம் செய்தவர்கள் தங்களுடைய கிரிகளை விட்டு மனம் திரும்பாவிட்டால் அவர்களையும் மிகுந்த உபதிரவத்திலே தள்ளி அவருடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லுவே கொல்லுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நானே உள்ளிந்திரேங்களையும் இருதயங்களையும் ஆராய்கிறவர் என்று எல்லா சபைகளும் அறிந்து கொள்ளும் அன்றையும் உங்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனவனுடைய கிரீகளின்படியே நான் பிரதிபலன் அளிப்பேன் தேத்திராவில இந்த போதகத்தை பற்றி கொள்ளாமலும் சாத்தானுடைய ஆழங்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே அந்த ஆழங்களை அறிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிற மற்றவர்களாகிய உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் உங்கள் மேல எந்த பாரத்தையும் சுமத்த மாட்டேன் அவ பாருங்க இந்த உபதேசங்களுக்கு உடன்படுகிறவர்கள் இந்த உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் இந்த உபதேசம் செய்கிறவர்களுக்கு தன்னுடைய சபையில இடம் கொடுக்கிறவர்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்து என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு பிரபலமான ஊழியக்காரி என்று சொல்லப்பட்டு தன்னுடைய உபதேசங்களால அநேகரை கவர்ந்து இழுத்தாள் அவளுடைய உபதேசம் இந்த நியூ ஏஜ் உபதேசத்தினுடைய துவக்கம் அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சதுதான் அவங்க விபச்சாரம் பண்ணலாம் பாவம் பண்ணலாம் வாழலாம் என்று கற்பிக்கப்பட்டது அவர்களை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சாங்க ஆவியான அருவறுப்பு நீ எவ்வளவுதான் நல்லது செய்திருந்தாலும் நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் இல்லாத நான் உன் நடுவில் வந்து உன்னுடைய விளக்கு தண்டை உன்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு விடுவேன் என்று கர்த்தர் நமக்கு எச்சரித்து சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த உபதேசம் காட்டுத்தீ போல பரவி அநேக இடங்களில் இந்த உபதேசம் தீவிரமாக தீவிரத்து பரவுவதை நம்மால் அறிய முடிகிறது பல ஊழியக்காரர்கள் மேடைகளிலே இந்த உபதேசத்தின் சாயலை வெளிப்படுத்துகிறதையும் இந்த உபதேசத்தை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதையும் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆதி திருச்சபையின் காலத்துல சபைகளுக்கு நடுவிலே தீவிரமாய் பரவின இந்த போதனை அநேகம் கிறிஸ்தவர்களால அது தீவிரமாய் பின்பற்றப்பட்டது சரிதானுங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்ல மதுபான விரிகொள்வது குடிச்சிட்டு ஆடுவது பாவம் பண்ணுவது தன்னுடையத்தின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு பிரயாசப்படுவது கொண்டு வந்து சபையோடு கூட கலந்துட்டாங்க அந்த நாட்கள்ல அதுக்கப்புறம் பதினேழாவது நூற்றாண்டுல இதற்கு பிரிமேசனிசம் என்றும் தியோசோபி என்றும் இரண்டு பெயர் கொடுக்கிறாங்க இது பதினேழாம் நூற்றாண்டுல அதுக்குசம் என்றும் என்றும் அதற்கு வச்சிருக்கிறாங்க இது பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு மற்றும் இருபதாவது நூற்றாண்டுகளில் இந்த பெயரில் இந்த போதனைகள் வெகு வேகமாக சபைகளுக்குள்ளே பரவ ஆரம்பித்தது நல்லா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சபைக்குள்ள மாத்திர பல மதங்களுக்குள்ளும் புத்த மதம் ஜைன மதம் அப்புறம் வந்து ஹிந்து மதம் இன்னும் பல மதங்களுக்குள்ளும் இந்த போதனைகள் தீவிரமாக பரவ ஆரம்பித்ததை சருத்திரம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டின் துவக்கத்துல அதாவது என்பவர் மூலமாக இது மறுபடியும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு நடுவிலே பரவ செய்யப்பட்டது இருபதுல நூற்றாண்டுல ஹெலினா அப்படின்னு ஒரு பெண் மூலமாக இது மறுபடியும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு நடுவிலே பரவ செய்யப்பட்டது அந்நாட்களிலே இந்த உபதேசத்தை பின்பற்ற துவங்கிய கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே வந்தது இந்த உபதேசத்தை வந்து பேசுவாங்க நல்ல வெளிய ஜனங்களுக்கு வந்து கற்பிப்பாங்க சபையிலே சொல்லுவாங்க இத கேட்கறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் போகும் பெரிய கூட்டம் போய் ஜனங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு இது நல்லா இருக்குது சபைகளிலே அங்கமாக ஆரம்பித்தார்கள் பிறகு சில காலங்கள் இதனுடைய தாக்கம் குறைந்தது அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது ஆண்டுல டேவிட் ஸ்பாங்ளர் என்பவர் டேவிட் ஸ்பாங்ளர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மறக்கப்பட்டு போன இந்த உபதேசத்திற்கு உயிர் கொடுத்து மறுபடியும் அதை சபைகளுக்குள்ளே பரவ வைக்க ஆரம்பித்தார் இந்த உபதேசம் அநேக மத தலைவர்களையும் அரசியல் தலைவர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் வெகுவாக கவர்ந்து இழுத்ததுனால இது வேக வளர ஆரம்பித்தது இவங்களுடைய அடிப்படை உபதேசத்துல ஆவிகளை நம்புவாங்க அந்த ஆவிகள் அது விழுந்து போன ஆவி என்று நம்ம சொன்னா கூட எந்த ஒரு ஆவி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய கொள்கை சாத்தானுடைய குணங்கள் கர்த்தருக்குள்ள இருக்குது கர்த்தருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தெய்வீக சுபாவம் சாத்தானுக்குள்ள இருக்கிறது என்று நம்புகிற ஒரு கூட்டம் இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து இரண்டு ஆவிகள் பிசாசு பேய்கள் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல எல்லா தூதனுடைய ஆவியும் ஒண்ணுதான் ஆவிகளை நாங்கள் நம்புகிறோம் எல்லாவற்றிலும் நன்மையும் இருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் தீமையும் இருக்கிறது கடவுளிலும் நன்மையும் இருக்கிறது தீமையும் இருக்கிறது சாத்தானிலையும் தீமையும் இருக்கிறது என்பதுதான் இவர்களுடைய உபதேசத்தினுடைய பிரதானமான ஒரு கருத்து அதனால இவங்க வந்து எந்த ஆவிகளை நம்புவாங்க ஆவிகளோட நம்ம எப்படி வந்து இடைப்படுவது ஆவிகளை கொண்டு எப்படி நம்ம நன்மைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக் கொள்வது என்பதையும் அவர்கள் அதிகமா பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆவிகளோட பேசுவது ஆவிகளோட வந்து சில தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வது உலகத்தில் நமக்கு கிடைக்கிற நல்ல வாழ்க்கைக்கு ஆவிகளுடைய உழைப்பையும் ஒத்து ஒத்தாசையும் உதவியும் நம்ம எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதெல்லாம் கற்பிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது காலகட்டங்களில பிசாசின் ஆவிகளோட நேரடியாக பேசுகிற பல வழிமுறைகள் அநேக இடங்களிலே கற்பிக்கப்பட்டது இந்த ஒய்ஜா போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த போர்டு வச்சு அதோட சாத்தானோட பேசுவாங்க இந்த கலாச்சாரம்லாம் எழுபதுகளில் ரொம்ப தீவிரமாய் பற்றி பரவ ஆரம்பித்தது அப்புறம் ஹோலிஸ்டிக் என்று சொல்லுகிற அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் ஆவிகளை கொண்டு ஒரு மனிதனை சுகமாக்குவது ஒரு மனிதனுக்கு அற்புதங்களை செய்வது ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க பண்ணுவது போன்ற தீவிர கருத்துக்களை கிறிஸ்தவ மதத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க எல்லா மதத்துக்குள்ளும் அது கொண்டு நமக்கு அதை பற்றி கவலை இல்ல கிறிஸ்டியானது காட்டு தீ போல அது இன்றைக்கும் அது தீவிரத்து கடந்து வருவதை நம்மால் அறிய முடிகிறது இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஆவிகளை நம்புவாங்க அவைகளுடனே தொடர்பு வகித்துக் கொள்ள அவர்கள் பல காரியங்களை கற்பிப்பாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மனவியல் என்று சொல்லுகிற சைக்கலஜி மனவியல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவைகள் வழியாக மாய பிம்பங்களை உருவாக்கி சஞ்சரிக்க வைத்து அனுபவிப்பது அதை ஒரு தடவை அதற்குள்ள உள்ள நுழைஞ்சு பழகிட்டா அதற்கு அப்படி அடிக்ட் ஆகிடுவான் சில மருந்துகள் இருக்கிறது எல் எஸ் போன்ற மருந்துகள் மாத்திரைகள் இந்த போதைப் பொருள்கள் இதனுடைய முக்கியமான காரியம் என்ன செய்ய தெரியுமா அந்த மருந்துகளை உபயோகப்படுத்தினால் அது இரவு முழுவதும் உங்களுக்கு மாய தோற்றங்களை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரும் விதவிதமா வித்தியாச வித்தியாசமா உங்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றபடி உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி பல வித்தியாசமான மனபிம்பங்களை கொண்டு வரும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நேரம் பொழுதுபோகும் அதுல ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் காரியங்கள் எல்லாம் ஊக்கப்படுத்துவது இவருடைய உபதேசத்தில் ஒன்று அதே மாதிரி சொல்வது ஜோதிடம் சொல்வது குறி சொல்வது மனித ஆவியின் வல்லமை எழுப்பி எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குல்ல அதாவது ஆவி ஆத்மா சரீரம் அப்போ ஒரு மனிதனுக்குள் இருக்கிற ஆவிய எழுப்பி பலம்பெற வைத்து அதன் மூலம் அற்புதங்களையும் எதுவும் பரிசுத்தாவினால் இல்ல ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற சொந்த ஆவியினுடைய பலத்தினால இன்னொரு மனிதனை சுகமாக்க வைப்பது இன்னொரு மனிதனுக்கு அற்புதங்களை செய்வது போன்ற ஹோலிஸ்டிக் ஹீலிங் என்று சொல்லுவார்கள் ஹோலிஸ்டிக் மெராக்கல்ஸ் சொல்லுவாங்க இத காரியத்திலாம் வந்து ஜனங்களுக்கு கற்பித்து ஜனங்களுடைய தங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஜனங்கள் என்ன செய்வாங்க கூட்டம் கூட்டமா போய் பல இடங்கள்ல போய் அப்படி தங்கிருவாங்க அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய குடும்பம் எல்லாத்தையும் மறந்து அங்கேயே போய் உட்கார்ந்து பல காரியங்களை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது இவையெல்லாம் இவர்கள் செய்கிற போதனையின் அம்சங்கள் இது தீவிரமாக சபைகளுக்குள்ளும் ஊழியர்களுக்குள்ளும் உபதேசமாக கற்பிக்கப்பட்டு ஜனங்களை வெகுவாக ஈர்த்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்துல நீங்க தான் கவனமாக இருக்கணும் இவர்கள் தேவனை தாண்டி வேறு விதமான புதிய அனுபவங்களையும் வேறு விதமான காரியங்களை கற்பித்தால் நீங்கள் உடனே விழிப்புணர்வு அடைந்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா கிறிஸ்டியானிட்டியை பொறுத்தளவுல இவர்கள் நேரடியாய் காரியங்களை செய்யறதில்லை அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உள்ளே பரவு செய்து ஜனங்களை தங்களுக்குள்ளே ஈர்த்து கொள்ளுகிறார்கள் இந்த ஒரு உபதேசம் அந்த நாட்கள்ல தீவிரமா பரவிச்சு அது தேத்திராஸ் சபையில கூட தீவிரமா இருந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது அடுத்து அந்த நாட்கள்ல இருந்த மற்றும் ஒரு கள்ள உபதேசம் ஆதி சபைகளிலே கிறிஸ்தவ சபை இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இது ஒரு முனை என்றால் இதற்கு நேர் எதிர்முனையில வேற ஒன்று இருந்தது அது என்னன்னு கேட்டா சரீர முயற்சியிலே தேவனை அடைவது சரீர ஒடுக்கம் சரீர முயற்சியில தேவனை அடையும் உபதேசங்கள் இதற்கு என்று பெயர் அசட்டிசம் என்று இதற்கு பெயர் அந்த நாட்கள்ல இந்த உபதேசங்கள் சரீர முயற்சியிலே கடவுளை அடைவது இவங்க என்ன செய்வாங்க இவர்களோடும் கூட பெரிய போராட்டம் இவன் உள்ள வந்து ஜனங்களுக்குள்ள இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி இப்படி இப்படி நம்ம நடந்துக்கணும்னு சொல்லி கற்பித்து அவர்களை குழப்பப்படுத்தி ஒரு பக்கம் அவர்கள் தெளிவான ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பேசிக்கொண்டே போக பின்னாலே வந்துருவாங்க இந்த கூட்டம் எல்லாம் இவர்கள் உள்ளே சபைகளுக்குள்ள நுழைந்து இந்த வார்த்தைகளை ரொம்ப கவர்ச்சிகரமா பேசி லாஜிக்கா பேசி ஜனங்களை நம்ப வைத்து விடுவார்கள் இந்த ஒரு போராட்டத்திலும் ஆதி திருச்சபையும் திருச்சபை இருந்த இயேசுவோடு வாழ்ந்த சீஷர்களும் ரொம்பவே மெனக்கெட்டு போராடினார்கள் என்றால் மிகையாகாது சரி இவங்க என்ன செஞ்சாங்க அசட்டிசம் என்று சொல்லுகிற சரீர முயற்சி உபதேசங்கள் இந்த உபதேசம் என்ன செய்யும்னா இந்த உபதேசம் தங்கள் சரீர முயற்சி மற்றும் மாம்ச கிரியர்களினால் தேவனை அடையலாம் என்று கற்பிக்கிறது தன்னுடைய சரீரத்தை ஒடுக்குவதன் மூலம் தன் சரீரத்தை மறுப்பதன் மூலம் சரீர முயற்சிகளை செய்வதன் மூலம் அப்படி தலைகீழ் நின்று நாள் ஜோம் பண்றது அப்படி கைய கால கட்டிட்டு வந்து இருக்கிறது ரிஷிகேஷ் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த முனிவர்கள் இருப்பாங்க ரிஷிகேஷ் என்றாலே ரிஷிகள் அதிகமாக வாழ்கிற ஒரு ஒரு பெரிய வனாந்திரமான ஒரு பகுதி சாது சுந்தர் சிங் அவர்கள் ஒருமுறை தன்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த இடத்துக்குள்ள போக நேரிட்ட போது பல துறவிகளை கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்தார் என்ன செய்றாங்கன்னு கேட்டா கடவுளை அடைந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் சரீரங்களை எவ்வளவு கட்டுப்படுத்தி எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தி எவ்வளவு உபதிரவப்படுத்தி அதன் மூலம் கடவுளை அடையலாம் என்கிற நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அதுல அவர் சொல்றார் நீ அவருடைய புத்தகத்துல படிச்சு பார்த்தா அவர் சொல்ற நான் உள்ளே ரிஷிகேஷ் என்ற போய் கடந்து பார்த்த போது ரொம்ப ஆச்சரியம் இருந்தது ஒரு ஒரு வயதான ஒரு பெரியவர் ஒரு துறவி காடிய மீசெல்லாம் வயிறு வரைக்கும் வந்து வளர்ந்து தொங்குகிறது ஒத்த கால நின்று ஒரு கையை இப்படி மேலே நோக்கி உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் அப்ப நான் கேட்டேன் ஏங்க இவ்வளவு நேரம் இப்படி நிக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் இவ்வளவு நேரம் நான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து வருடமாக இதே நிலமையில நின்று ஏன் உங்க கை காலெல்லாம் வலிக்காதா மடக்க முடியாததா அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொன்னாரு கை கால் வலிச்சாலும் இப்ப நான் நினைச்சா என் காலை மடக்க முடியாது கையை நிமிர்த்த முடியாது அவைகள் எல்லாம் அப்படி நின்று விட்டது நான் கடவுளை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இவ்வளவு கஷ்டமாக கடும் தவம் ஏற்றுகிறேன் என் சரீரத்தை இவ்வளவு தூரம் துன்பப்படுத்தி உபத்ரவப்படுத்தி சரீர முயற்சியின் வழியாக இறைவனை அடைந்து விடலாம் என்கிற நம்பிக்கை எனக்குள் இருக்கிறது என்று அவர் தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளிப்போனா வேறொரு மனிதர் தன்னுடைய முடி இருக்கு பாருங்க அந்த முடிய கட்டி ஒரு மரக்கிளையில கட்டி அந்த தொங்கின மாதிரி அப்படியே நிக்கிற மாதிரி மரத்துல அந்தரங்கத்தில் தொங்கி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஏதோ தியானத்துல அவரை எழுப்பி அவரிடத்துல பேசினா அவர் சொல்லுகிறார் நான் பத்து வருஷமா அப்படி தொங்கி கொண்டிருக்கிறேன் கடவுளை பார்க்கணும் கடவுளை அறிய வேண்டும் என்று அப்படின்னு சொல்றார் இந்த மாதிரி நிறைய துறவிகளை பற்றின செய்தியை அங்கே அவர் எழுதியிருக்கிறார் இவங்களும் இந்த மாதிரி சரீர முயற்சியிலே தங்கள் சரீரத்தை கஷ்டப்படுத்துவதன் மூலம் காயப்படுத்துவதன் மூலம் கடவுளை திருப்திப்படுத்தலாம் கடவுளை அடையலாம் என்ற கருத்து எல்லா மதங்களுக்குள்ளும் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ மதத்திலும் இது நிறையா வழி வழியாய் அது பரவி கொண்டு வந்தது அந்த நாட்கள்ல இந்த உபதேசம் சரீர முயற்சியினாலும் மாம்ச கிரிகளினாலும் கடவுளை அடையலாம் ஒருவன் சரீர முயற்சியில கடவுளை அடைந்து விட்டால் சிலுவைக்கும் சிலுவையில சிந்தனை ரத்தத்திற்கும் வேலை இல்லை ஏசு தன்னுடைய வார்த்தையில சொல்லும் என்னால் அல்லாமல் என் பிதாவிடத்தில் ஒருவன் வரான் நீங்களே உங்க சரீர முயற்சியில முயற்சித்தெல்லாம் கடவுளிடத்துல யாரும் போக முடியாது தேவனை சேர்வதற்கு ஒரே வழி கிறிஸ்து அதனால தான் அவர் ஆணித்தரமா சொன்னார் நானே வழி என்று அப்ப அவர் மூலமா அவர் வழியா தான் நீங்க போகணும் ஒழிய சரீரத்தை கஷ்டப்படுத்தி ஒடுக்குவதன் மூலம் கடவுளை தேடலாம் என்று நினைப்பது தவறான ஒரு காரியம் அப்ப இதுல சரீரத்தை வருத்தி கொள்வாங்க தண்டித்துக் கொள்வார்கள் நீங்க முதல் நூற்றாண்டுல அதுக்கு பிறகு இரண்டாவது நூற்றாண்டுல பாத்தீங்கன்னா சில முக்கியமான சில மனிதர்கள் அவர்களுக்கு சில சபை பெறிகள இந்த புனிதர்கள் என்று வந்து பட்டம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க அவருடைய சில பேர்களை நான் சொல்ல விரும்பல அவங்க பெரிய புனிதர்கள் சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய சரித்திரத்தை புஸ்தங்களை நீங்க எடுத்து வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் அவர்கள் தங்களுடைய அறைகளிலே கடவுளை தேடுவதற்காக தேவனை தேடுவதற்காக கீழே நெருப்பில போட்டு எடுத்த உப்பு அப்புறம் கற்கள் போன்றவைகளை அந்த அறையில அப்படி பரப்பி அதுல முழங்கால் படிட்டு அப்படியே மணிக்கணக்காக கைகளை உயர்த்தி கொண்டு காத்திருப்பாங்க இன்னும் ஒரு மனிதன் அதற்கென்றே சில மனிதர்களை ஏற்படுத்தி அவங்க கையில வந்து பெரிய பெரிய களிகள் கட்டைகள் அப்புறம் சவுக்கு போன்றவை அடிக்கும்படி சொல்லுவார் ஒரு நாளைக்கு பத்து தடவை அடிக்கணும் உடம்பெல்லாம் ரணமாகி வீங்கி இருக்கும் இதன் மூலம் கடவுளை அடையலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாங்க இது அங்க மாத்திரம் இல்ல எல்லா பல மதங்களிலே இப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் தீவிரமாக உள்ளே போனது இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருதுன்னா காணானியர்களுடைய பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்ததுதான் சரீர முயற்சியின் மூலம் சரீரத்தை வருத்திக் கொள்வதன் மூலம் தண்டிப்பதன் மூலம் கடவுளை அடையலாம் என்பது இதை பற்றி இன்னும் நம்ம விளக்கமாக பேசலாம் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலே அதுவரைக்கும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு கர்த்தருடைய பாதத்தில் உங்களுக்காக நான் ஜெபித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்